0: ¿Cómo es el, 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 la frase? Me alegraré en las batallas, porque conmigo aquí estarás No, que si no se cuidan muchachos Un aplauso para los integrantes de esta banda hermosa de Agape La verdad muchachos, nos inspiran, nos conducen, nos motivan, nos estimulan Muchas gracias por lo que ustedes hacen Bueno, bienvenidos sean todos ustedes Los que vinieron por primera vez sean todos bienvenidos allá en sus casas, un abrazo muy especial, hoy estamos reportando también una excelente asistencia y un juego de cámaras extraordinario, porque unas personas de otros países hicieron posible la donación de unas cámaras que le estábamos pidiendo al Señor y ahí nos están colaborando para completar nuestro juego de cámaras que Dios los bendiga por todo esto, maravilloso, gloria a Dios. Me alegraré en las batallas ¿Quién será que se puede alegrar en las batallas? ¿Alguno de ustedes es tan masoquista como para alegrarse en las batallas? <ríe> y lo digo en sentido figurado Pero es cierto que se puede, se puede ¿Alguno de ustedes ha estado entre las llamas? En sentido figurado ¿Ha estado entre las llamas? ¿De la vida? ¿De las presiones? ¿Situaciones difíciles? ¿En medio de una quiebra? ¿Se experimentan llamas o no? ¿En medio de una separación? De una ruptura emocional En medio de una crisis En medio de unas ganas de suicidarse hay, hay crisis profundas Y nos sentimos entre las llamas Y nos sentimos como que solos Y nos sentimos huérfanos Y nos desesperamos Y comenzamos nosotros a despotricar De todo el mundo Incluyendo a Dios ¿Suele pasarnos o no nos suele pasar? ¿O estoy exagerando? Así es porque la vida es tan pequeña y tan corta, dura tan poco y en medio de todo eso nos ocurren miles de cosas que jamás nos imaginamos para las cuales nunca nos preparamos pero vienen las situaciones y yo he visto cómo el Señor se mueve entre estas llamas en muchos de ustedes hace ocho días partió clarita a la presencia del Señor y para nosotros fue algo muy duro, muy difícil para nosotros. ¿Se imaginan para su familia? No sé si tú, Fernando, estás allá al otro lado, María Clara, Pablo, toda esta familia hermosa, la familia extendida de ellos. Pienso que son días entre las llamas, en donde nosotros nos separamos de nuestros seres queridos, en donde los vemos partir para estar en la presencia de Dios, y hay una cantidad, un cúmulo de emociones que allí juegan un papel fundamental en nuestros corazones. Emociones que, de partida de nuestros seres queridos a la presencia de Dios, pero también emociones de felicidad porque están al lado del Señor, de la gloria, cantándole al Señor. Y conociendo a Clarita como la conocimos, seguramente que sin ninguna... La invitación cantándole al Señor, le damos un aplauso al Señor por su vida Hoy les enviamos un saludo a ustedes, a toda la familia Pérez Rico Los, los queremos, los amamos, los bendecimos ¿Qué tal si tú volteas un momento tu mano derecha hacia estas transmis esta transmisión de YouTube? Ellos están allí seguramente, bendícelos allí desde donde estás Bendícelos Clarita fue una mujer ejemplar de hermoso testimonio. Dios lo dio todo entre nosotros desde hace muchos años, en donde juntos compartimos muchas situaciones, sus hijos, nuestras hijas, con las hijas de ustedes, los hijos de ustedes. Padre, bendícelos y consuélalos en el nombre de Jesús. Y permite, Señor, que en estas batallas, Señor, ellos afirmen que tú vas a estar con ellos, amén Que Dios los bendiga, seguro que sí Así es, esta canción es, tiene que ver con el tema que vamos a tocar hoy Y Esta canción nos habla de que cuando estamos así Nos da la tristeza y la, mal, la melancolía más profunda porque nos sentimos ahí solos y huérfanos, llenos de angustia. ¿Y ahora qué va a ser de mi vida? Sin mamá, sin papá, sin la esposa, sin el hijo, sin el empleo, sin el jefe. ¿Y ahora qué va a ocurrir con Colombia? No, ¿quién va a quedar de presidente? Por favor, tenemos que desempacar. Ya sea que llegue el uno, ya sea que llegue el otro A la presidencia de Colombia Jesucristo es el Señor de Colombia Si ¿Sí lo creen o no Y el, el hombre no determina nuestras vidas Ningún presidente del partido que sea Tiene poder para determinar nuestras vidas, de acuerdo El único que tiene poder para determinar nuestras vidas Es el Señor de la gloria Y ante Él nos arrodillaremos solamente las llamas queman, las llamas arden Y ahí es cuando muchas convicciones se ponen en prueba La escritura narra una historia hermosa que está en Daniel capítulo 3 Si me acompañan por favor Y cuando estamos en medio de las llamas acudimos a miles de ayudas Le pedimos auxilio a la gente Corremos cielo y tierra por arreglar el problema a nuestra manera Pero nos olvidamos, nos olvidamos que allí siempre hay uno más Entre las llamas, entre mis llamas que me acompaña Y que está a mi lado y que no me va a dejar nunca Es más, aún más allá de la muerte nos conducirá Hace ocho días en la despedida de Clarita yo vi a ese, al Señor entre las llamas caminando entre, entre su familia y los vi venir acá y contar testimonio de cómo su mamá, de cómo el legado de su mamá los marcó desde pequeñitos. Su insistencia, su oración, su intercesión y aquí vinieron entre las llamas y le contaban a una gran cantidad de personas en este auditorio que vinieron a acompañar a la familia. Cómo había sido ese proceso con su mamá Cuál fue el legado que les entregó la mamá Y hablaban y cantaban Y María Clara le compuso una canción Y Pablo le, le cantó también al Señor Y Fernando dio gracias a Dios No sé cómo lo hizo Y vinieron las hermanas A cantarle una canción al Señor Vi al Señor entre las llamas caminando con esa familia dando testimonio del gran amor y fidelidad de Dios Porque es entre las llamas que también Dios quiere que demos testimonio No solamente en las buenas sino es en medio de, de las llamas que arden Dios quiere que demos testimonio, que lo representemos, que lo, lo, que lo adoremos Que demos testimonio del Señor en Daniel capítulo 3 narra una conmovedor, conmovedora historia de tres jóvenes amigos de Daniel. Allí no estaba Daniel, pero sí estaban sus tres jóvenes amigos. ¿Recuerdan lo que alguna vez Daniel Correa nos compartía? ¿Quiénes estaban allí? Bueno, muy bien. Y estaban estos tres muchachos: Adrak, Mesac y Abednego. Y estaban estos, estos jóvenes. En medio de un esplendor babilónico impresionante Era el imperio de los caldeos en su gran furor Nadie lo podía negar Pero estos tres jóvenes hebreos Fueron presionados para, para que adorasen una estatua de oro Y para que se convirtieran en idólatras Y fueron tanto presionados Que se firmó una ley Una, una, una ley por el, el rey Nabucodonosor Estoy en el versículo Capítulo 3 de Daniel Del libro de Daniel Capítulo 3 el versículo 5 Los tres muchachos fueron presionados A tenerse que arrodillar Ante una tremenda estatua de oro que medía 30 metros ¿cierto? de longitud, tan alto como ¿cuánto? un edificio por ahí de 15 metros, de 15 pisos alrededor y de 3 metros de ancho Y miren lo que dice en el capítulo 3 versículo 5, este dicto decía lo siguiente Tan pronto como escuchen la música, las trompetas, las flautas, las cítaras, las liras, arpas, zampoñas y otros instrumentos musicales. Todos los pueblos, óyelo bien, todas las naciones y gente de toda lengua deberán inclinarse y adorar la estatua de oro que reina Nabucodonosor ha mandado a levantar. Versículo 6. Todo el que qué todo el que no se incline ante ella, ni la adore, será arrojado de inmediato a un horno de llamas, parecido a estas llamas, ¿cierto? Era una estatua, como todos los, los grandes hombres, que se llaman grandes líderes, grandes estadistas, Naucodonosor ostentaba un gran poderío, un tremendo ego, un gran orgullo, que se quiso levantar por encima de Dios Él nunca reconoció a Dios Él se creía a Dios Y a veces es que todos estos poderes terrenales Encumbran, encumbran tanto a las personas Que le llevan a perder las proporciones Como a Nabucodonosor Y a muchos de los dirigentes también No solamente en Latinoamérica sino en el mundo entero Que se levantan y quisieran levantarse y quisieran que sus vidas fueran un pedestal de adoración. Nabucodonosor no fue la excepción. Fue un hombre que realmente mostró su orgullo. Y quería levantar una religión universal. Ante la cual todas las naciones, todas las lenguas. Se postraran delante de él. Eso era lo que quería. Un reinado y un nuevo. Una religión mundial que regiera al mundo en ese entonces, la ley decía que quienes se opusieran a dicha ley iban a ser echados a un horno ardiente. Ahora, este horno no era para hacer pizzas como el que tenemos por acá, ¿cierto? El horno era un horno industrial de un gran tamaño y ese era el destino de estos tres jóvenes si no se inclinaban adorar la estatua, esa temperatura no era, no era normal, era fuera del, de lo normal pero estos tres jóvenes judíos tenían algo muy claro y sin apartarnos de Daniel capítulo 3 yo quiero leer lo que está en Éxodo 20 dice estos jóvenes judíos tenían algo en su corazón muy claro que lo habían aterrizado en lo más profundo de su corazón no lo recordaban como una predicación que va y viene, que viene y va. Lo recordaban con un, como un principio fundamental que lo habían cultivado en el fondo de su corazón. Allí el Señor les decía en Éxodo capítulo 20, dice, No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra. Ni en las aguas debajo de la tierra no te inclinarás a ellas Ni las honrarás porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso Que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación De los que me aborrecen y hago misericordia por millares a los que me aman y guardan mis mandamientos Esto no era un juego para ellos o se arrodillaban ante el Dios de turno o se erguían ante el Señor de los ejércitos Es, es increíble cómo te, ellos tenían que, que tomar esta, esta tremenda decisión No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra No tendrás dioses ajenos ¿Cuál es la primera lección que nos enseñan Sadrach? ¿Quién más? Mesac y Abednego ¿Se los aprendieron no? Sí, seguro Por pura fe les digo que sí Pero ellos ¿Qué, qué pasó? En primer lugar Ellos actuaron por fe Estos tres muchachos No se arrodillaron La escritura dice que en los posteriores tiempos Van a haber cosas difíciles De asimilar ¿Cierto? La escritura dice que va a haber Hambres y pestes y van a haber guerras nación contra nación reino contra reino enfermedades eh, va a haber hambre va a haber calamidades pero dice el Señor cuando ustedes vean aquellas cosas qué no se angustien más bien levanten sus cabezas erguíos dice la palabra erguíos y levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca la venida del Señor está cerca, si ¿Sí lo creen o no Y eso fue lo que pasó con ellos Ellos como que entendieron que ese era el momento Para firmar su fe ante el rey Nabucodonosor o el que fuera No se arrodillaron, no lo hicieron Y no lo hicieron simplemente porque les tocaba Sino porque tenían en su corazón una profunda convicción del Señor Amaban tanto a Dios, eran tan fieles al Señor Que esa fidelidad y conocimiento de Dios Fue lo que los mantuvo firmes y fieles En momentos de presión ¿Alguno de ustedes ha estado en momentos de presión? Hostigado por amigos, por vecinos Por el que dirán, por la familia Sí o no? Muchos de nosotros hemos sido hostigados Presionados y aquí hay una prueba, un ejemplo maravilloso Porque ellos se mantuvieron allí firmes No se arrodillaron ante ninguna estatua de ningún hombre Ellos tenían su corazón en el Señor Y ante el único que se postraban era ante el Señor de los ejércitos Pase lo que pase y esta es la primera lección que la verdad del Señor quiere que nosotros aprendamos en esta tarde. Ante esa negativa de que no se arrodillaban, aparecieron entonces algunas personas que los, los, los habían chequeado de tiempo atrás. Y comenzaron a llevar la queja. Como siempre, hay gente que. chismosa, sí o no. y envidiosa, y cizañera. Y le llegaron a decir, rey, rey, hey, esos muchachos hebreos que contrataste. Esos muchachos no se arrodillan ante la estatua. Y escuchan toda la música y los tambores y las flautas. Pero no se arrodillan. Y escuchan las zarpas y las zampoñas y no se arrodillan ante tu orden. Y tu orden es muy clara. Que todo aquel que no se incline. Tiene que ser echado, tenía, tiene que ser echado ante el horno ¿Tú qué dices Rey? Y lo provocaron al, al Rey Hasta que los, los llevaron hasta el Rey Fueron arrestados, fueron llevados ante el Rey Y cuando estaban frente al Rey El Rey que ya los conocía Como que les dio otra chance y les dice versículo 14 y 15 Es verdad que no honran a mis dioses ni se inclinan ante la estatua que yo mandé a adorar Es verdad que ustedes me están desafiando Es verdad que ustedes van a escoger Ser echados en el horno que inclinarse ante la estatua de oro Como en aquel entonces ellos fueron presionados a adorar a otros dioses Y hoy también tú y yo somos presionados a inclinarnos ante otros dioses Hoy se levantan muchos dioses ¿Cuáles son esos dioses entre nosotros? Dioses que nos amenazan con quitarnos nuestra libertad individual Dioses que arrasan nuestras creencias Dioses que invocan el libertinaje, la revolución sexual, el alcoholismo Dra drogadicción, el aborto, la pornografía la, la decadencia política y moral de nuestros tiempos Dioses que nos llevan a inclinarnos A cuanta ideología nueva que llega Sobre todo la ideología de género Dioses que nos llevan a ver Cómo nuestros niños son expuestos Adoctrinamientos peligrosos Dioses que nos llevan a aceptar que a lo malo se le diga bueno Dioses que nos llevan a poner por dulce lo amargo Lo amargo por dulce Dioses que nos llevan a ver cómo la destrucción de la familia Es una realidad hoy en día Por otros formatos Bienvenido a las familias, maravillosas, pero la verdad es que la familia está siendo aturdida en sus principios Porque es mucho más fácil manipular al individuo solo, que queda solo Porque sabe que la familia es un bastión de seguridad, son dioses que nos llevan a, a manipular miles de cosas y ahí es cuando nosotros tenemos que tomar decisiones. Hacemos de nuestros amigos dioses. Hacemos de la esposa un Dios hoy en día. Hacemos del novio el Dios, del carro el Dios, del dinero el Dios. Y como que nos arrodillamos sin ejercer la mínima presión. El Dios Estado, el Dios Jefe, la moda. Y nos amenazan de perder el estatus, la posición, el dinero Si no nos inclinamos ante ellos Y nos amenazan, y nos amenazan con sacarnos de los grupos sociales Pero aquí vemos un tremendo ejemplo de coherencia con la fe de estos tres jóvenes Es verdad, es verdad muchachos, es cierto ¿Y ustedes no honran, no honran a mis dioses? A lo que los muchachos le respondieron, versículo 16 ¿Qué le respondieron? No es necesario que te respondamos sobre esto Rey Y aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno del fuego ardiendo Y de tu mano, oh Rey, nos librará Pero aquí viene lo mejor Y si no, nos libra el Señor nuestro Dios Si no nos libra Sepas oh Rey Que no nos no serviremos a tus dioses Ni qué más Ni tampoco adoraremos la estatua que ha levantado Pero muchachos Miren lo que les espera Están locos, están seguros No han calculado el costo No don Nabucodonosor No hay nada que calcular Pero muchachos Ustedes creen que esto es un juego No, no, no Señor Nabucodonosor Esto no es un juego Pero nosotros no nos vamos a inclinar Creemos que Dios Nos puede librar Y si el Señor nuestro Dios no nos libra Tampoco nos vamos a inclinar Ante ti Increíble ¿Acaso ellos no pensaron Lo que perderían? Ellos no lo pensaron No calcularon semejante riesgo no tenían que calcular absolutamente nada. Eso lo tenían clavado en su corazón. Fidelidad al Señor. Firmeza. Convicción. Amor al Señor. ¿Qué harías tú en lugar de ellos? ¿Lo pensarías? Bueno, inclinémonos, muchachos. Venga, venga. hey, Parce, listo. Allá. Un minuto, nos inclinamos y ya. Protegemos. El empleo, protegemos la platica, protegemos la posición que nos hemos ganado aquí en, en Babilonia Porque ellos habían ganado un estatus en Babilonia No tenían nada que pensar estos muchachos, no nos vamos a inclinar Ellos fueron valientes, pero ¿saben en qué estuvo, en qué se constituyó la valentía? En una convicción inquebrantable de la verdad inmutable de la palabra de Dios ¿Aplaudimos al Señor por eso o no? ¿En qué estaban ellos basados? En una verdad inquebrantable de la inmutabilidad de Dios y su palabra que permanece para siempre. Ellos confiaban no en un Dios de diez pesos, ellos conocían al Dios grande y todopoderoso. Sus antepasados les habían contado ese Dios que abrió los mares les habían contado el Dios que les entregó maná desde el cielo y los alimentó durante 40 años, habían escuchado, habían sido testigos de la misericordia y del poder de Dios. Señor Rey, no nos vamos a inclinar. La pregunta que, que en este momento quiero hacerles es, ¿tú qué harías? Porque todos los días estamos nosotros, ¿qué? Todos los días estamos... Expuestos y todos los días Estamos presionados Pero hoy yo quiero darle Gracias al Señor porque cuando Uno está firme a uno Se le nota que está firme Yo por eso doy gracias A Dios porque estoy viendo En mis días en estos días Muchos de ustedes empresarios Que están aprendiendo a no Tener dobles contabilidades sino Al César lo que es del César Y a Dios lo que es de Dios O no Gloria a Dios por eso Y estoy viendo cómo los muchachos se aprenden a guardar hasta el matrimonio Porque saben que ellos quieren decir sí durante todos los años de su vida Porque inicialmente aprendieron a decir no a esa hipersexualidad que la sociedad nos demanda Y aprendieron a decir que no Arrodillarse ante esa hipersexualidad Para disfrutar de matrimonios Que perduren por toda la vida En los principios de la fidelidad Y del amor del Señor Y de respeto profundo Hoy estoy viendo mujeres Que están entendiendo Que su dignidad vale lo que Mejor dicho no está escrito Y se si mantienen firmes Con sus novios Y no entregan Sus libertades y aprenden a poner límites, amiguito mío lo puedo querer mucho, pero hasta aquí llegas tú, felicitaciones a ustedes, no, porque lo están haciendo, eso no lo aplauden. En medio de una sociedad loca, 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 agitada, en miles de direcciones, yo estoy viendo que están combatiendo, entre las llamas y que están viendo al Señor entre sus llamas y reciben presiones como cualquier ser humano allá afuera pero se mantienen fieles ante el Señor la escritura nos cuenta que el rey se puso furioso y eso lo llevó a cambiar su actitud a ellos tan furioso que ordenó que ese horno lo calentaran cuántas veces siete veces más ayayay ayayay y las y las cosas se nos ponen tan difíciles pero yo le doy gracias a Dios porque eso nos está llevando a entender y a probarnos en qué estamos nosotros como cristianos si tenemos realmente Convicciones o no. Antier me hacían una entrevista en un programa de YouTube. ¿Por qué los jóvenes hoy en día realmente no era albor en la bandera del Señor con pasión en sus universidades? Y yo tenía que reconocer sí, porque han estado presionados, porque el paso de la universidad les, les, les dio un humanismo que les pervirtió la idea de Dios. Pero cuando entraron en el discipulado cristiano y comenzaron a, a desarrollar y a dejar permear el carácter de Jesús en sus vidas, esos jóvenes están dándolo todo por Jesús en las universidades. Y no se arrodillan frente a todas estas filosofías que está imponiendo el mundo. Cada uno de nosotros, ¿de qué estamos hechos? ¿Cuáles son nuestras convicciones? Cuando los muchachos vieron que este horno estaba siete veces más caliente Ellos también tuvieron la oportunidad de echarse para atrás ¿Lo hicieron? ¿Ustedes qué creen? Ellos no lo hicieron ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos mantenían su corazón rendido ante el Señor De rodillas solo ante Dios A propósito Tú ya estrenaste el salón de guerra que Dios nos regaló, el oratorio me refiero, ya lo estrenaste y allí hay una inscripción que dice de rodillas solo ante Dios para estar de pie ante los hombres y las circunstancias, estrenalo, ve y estrenalo allá no hay un lugar para sentarnos, eso es un lugar diseñado para arrodillarnos para estrenar quizás nuestras rodillas y reconocer que necesitamos de la fuerza del Espíritu de Dios para soportar tantas cosas y mantenernos fieles, firmes, dando el mejor testimonio y seguir viendo cómo el Señor nos respalda y abre los cielos y derrama bendición que sobreabunde sobre cada uno ¿Lo creen o no? Pero no solamente estrenenlo, sino que vayan allá frecuentemente Para entrenarse, entrenar sus rodillas y su corazón Versículo 21, vamos a ir allá por favor Versículo 21, capítulo 3, estamos en el 3 Fue así como los arrojaron al horno con sus mantos, sandalias, turbantes Y todo, es decir tal y como ellos estaban vestidos Tan inmediata fue la orden de rey tan caliente estaba el horno que las llamas alcanzaron y mataron a los soldados que arrojaron a Sadrach, Mesad y Abednego Los cuales atados de pies y manos cayeron dentro del horno en llamas En ese momento Nabucodonosor se puso de pie y sorprendió y sorprendido les preguntó a sus consejeros ¿Acaso no eran tres hombres que atamos y qué? y arrojamos al fuego? Así es su majestad le respondieron, pues miren, exclamó Allí en el fuego veo a cuatro hombres sin ataduras y sin, ningún y sin daño alguno Y el cuarto tiene la apariencia de un Dios En segundo lugar, son tres lecciones que vamos a aprender hoy En segundo lugar, a la fidelidad y firmeza solo ante Dios Viene el resplandor de su gloria Podrían repetirlo a la fidelidad y firmeza solo ante el Señor viene el resplandor de su gloria Usted quiere ver, tú quieres ver el resplandor de la gloria de Dios Qué bueno que tú aprendas a mantenerte fiel y firme ante el Señor Muchos queremos ver el resplandor de su gloria pero seguimos arrodillándonos ante los dioses de turno por nuestros miedos, nuestros prejuicios, nuestra cultura, nuestra educación y nuestra falta de fundamentación espiritual. Por eso yo, yo les rogamos, no se queden sin, sin doctrina cristiana, sin, sin comer palabra de Dios. No se queden, por favor, alimenten sus corazones. Estos tres muchachos tuvieron la oportunidad de echarse para atrás, pero no lo hicieron. ¿A la qué? A la fidelidad y firmeza Solo ante el Señor viene el resplandor de su gloria Y ahí es cuando el Señor nos acompaña en medio de nuestras llamas Y ahí es cuando el Señor no te deja solo como, como a mí no me dejó solo hace unos meses No me dejó solo y me abrazó y lo vi entre mis llamas Y en medio de mi derrame me, me abrazó, me guió, me sacó al otro lado el Señor lo he visto tantas veces entre mis llamas, abrazándome, guiándome, pastoreándome, protegiéndome. Y a ustedes también, ¿no lo han visto? ¿Sí lo han visto o no lo han visto? Yo veo cuatro hombres que se pasean en medio del fuego sin sufrir daño alguno. ¿Cómo puedo describir Nabucodonosor esa apariencia? ¿Acaso conocía ángeles? ¿Acaso Nabucodonosor conocía al Señor Jesús? No Pero lo que pasó allí fue una cristofanía ¿Cómo se llama? Una cristofanía Es decir una aparición preencarnada del Hijo de Dios Que estaba con Sadrach, Mesac y Abednego ¿A quiénes les gustaría realmente experimentar el resplandor de la gloria de Dios en medio de sus llamas y el Señor se va a mover en medio de, de tus llamas familia el Señor se va a mover en medio de ti Fernando, María Clara, toda la familia y se va a mover en medio de ti y se va a mover en medio de cada uno en particular no te va a dejar sola, mechitas se va a encargar de nadie y te va a acompañar las va a proteger, las va a guardar ¿quién estaba allí? hubo más, en, una más entre las llamas ¿recuerdan la canción? era Jesús y ese Jesús es el mismo que venció la tumba que abrió el mar el que pagó el precio al morir por ti Versículo 26 y 30 al 30 Cuando Nabucodonosor vio todo esto Comenzó a decir Alabado sea el Señor de estos jóvenes Que envió a su ángel y los salvó Ellos confiaron en él Y desafiando la orden real Optaron por la muerte Antes que honrar o adorar a otro Dios Que no fuera el suyo Por tanto yo decreto que se descuartice a cualquiera que hable en contra Del Dios de Sadrak, Mesac, y Abednego Y que su casa sea reducida a cenizas Sin importar la nación a que pertenezca O la lengua que hable No hay otro Dios que pueda salvar de esta manera ¿Y qué fue lo que pasó? Terminamos con el versículo 30 Después de eso el rey promovió a Sadrach Si ¿Sí les gusta ese versículo o no Yo creo que no ¿Qué pasó ahí? Después de esto el rey promovió a Sadrach Mesach y Abednego A un alto puesto en la provincia de Babilonia Y la tercera lección Con esto terminamos Alístate hijo de Dios alístense, alistémonos para dar testimonio porque será entre las llamas que le seremos testigos fieles del Señor amén o no alistémonos así es siempre va a estar con nosotros su presencia nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios nada pero necesitamos aprender a tener convicciones Para aprender a decir no Hasta aquí Estos son mis límites No más Contigo hasta aquí voy Que cada uno de nosotros tengamos Ese deseo en nuestro corazón de ver el resplandor de la gloria de Dios Que no nos conformemos a dioses de turno Que no sirven para nada Que le digamos Señor yo quiero ver el resplandor de tu gloria Padre Y Señor me quiero preparar Porque en medio de esta prueba tan difícil Señor Mi llamas te veré conmigo Señor Conmigo siempre tú estarás y me permitirá salir adelante de tal manera. Que los naboconosores que a mi alrededor me han oprimido Señor. Se inclinarán y reconocerán ese Dios grande. Ese, ese Dios de poder porque en ti yo he puesto mi confianza Señor. Y tú me vas a respaldar y las llamas no me quemarán. Y las aguas no me anegarán porque tú estarás conmigo. Tú eres mi luz tú eres mi amparo Señor Tú eres mi roca firme Señor Haceré mis ojos a los montes ¿De dónde? ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor No de ningún Nabucodonosor Pon a los hombres en el lugar que les Corresponde hijo de Dios Deja de inclinarte Varón no te inclines Ante ningún amigo Que te está proponiendo cosas Horrorosas Párate firme ante el amigo y dile yo te agradezco Pero en el nombre de Jesús no acepto tus propuestas Porque yo tengo un Dios que no me dejará, no me desamparará Me abrirá caminos en el desierto, ríos en la soledad Me abrirá el Señor, romperá mis cadenas y me hará un hombre libre No te inclines ante ningún Dios, no te arrodilles ante ningún ser humano no dejes que todas esas ideas corrompan tus emociones, tus sentimientos nobles. ¿Qué tal si nos ponemos a orar en este momento? ¿Qué tal si tú le dices al Señor, Señor? ¿Es entre las llamas? Si alguno de ustedes está entre las llamas, le invito a que opte por este testimonio de vida. Tres jóvenes Pero que nos demuestran que se puede Que se puede Que se puede estar de rodillas solo ante Dios Para poder estar de pie ante los hombres Y circunstancias Tres jóvenes Que nos demuestran que cuando se confía en el Señor se ve resplandor de su gloria Resplandor de su gloria Que cuando tú estás caminando entre llamas Es el mejor momento Para dar testimonio como ustedes Van a brillar Y van a dar testimonio de ese Dios grande Y todopoderoso que se mueve Entre ustedes, entre nosotros En nuestras llamas Rey no nos vamos a inclinar Dios nos puede librar Y si no nos libra Porque algunas se ganan Otras se pierden No nos vamos a inclinar tampoco Solo ante nuestro buen Dios Inclina tu rostro allí donde estás Que tú le puedas decir al Señor, Señor Gracias Padre Porque Así como tú enviaste a Cristo Jesús Señor Es así como se abren nuestros corazones en esta tarde Señor Para disfrutar de esa presencia eterna Señor Hoy te damos gracias Padre Porque nos has librado y tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos Y seguirás extendiendo sobre nosotros tu misericordia No nos abandonarás Tú eres digno de mi confianza dile al Señor Y gracias porque tú envías tu gran poder Padre Hoy me someto de manera completa ante ti Señor Y no queremos llenarnos de las voces de los hombres Que nos obligan a inclinarnos oh Dios Tú mismo Señor mereces una lealtad total Nuestra total lealtad no pedazos de lealtad Tú no quieres, Señor, un doble ánimo en mi corazón. Tú lo que quieres, Señor, es que te entregue todo mi ser, Padre. Y que yo pueda decirle a la gente que me rodea, aunque esta mi carne se deshace, yo aún más confiaré en el Señor de los ejércitos. Oh bendito Dios, tú mismo me permites. Dile al Señor Reflecar a los demás Tu presencia en medio de esta llama Señor Y por eso yo quiero mantenerme fiel Fiel y firme ante ti Padre Levanta tu voz y díselo, díselo Si vas a iniciar ese proyecto No te inclines ante dioses No cedas ante pretensiones Ese ministerio crecerá Ese ministerio se multiplicará en el nombre de Jesús Y el Señor enviará Su ayuda, su provisión Porque le estás obedeciendo A Rey de Reyes Dios de Dioses Y Señor de Señores Ese empleo, ese trabajo es aquí que yo te cubro Y te voy a abrir una puerta Que no te la imaginas Espera y aguárdate Porque contigo estoy Para librarte dice Jehová el Señor Adórale y bendícele, levantemos nuestras voces al Señor. Vamos a cantarle la canción.